0: Welcome to the fantastic plastic world。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是设计微颗粒的第六期啊。其实我们在做设计微颗粒的时候，我们也在同时收听其他的电台。我觉得我们在做自己的节目的时候，有点像在做一天气预报一样的，很多时候都是比较一本正经的样子啊。你就没有太多很好玩的段子，但是还是很感谢大家的收听以及在评论区给我们评论的朋友啊。然后今天我们这档节目的话，我们许久没有出现的小冷也出现了，所以呢，我们第一条新闻就会留给小冷。那我们今天三个人呢，给大家带来三个内容。然后第一个部分呢，我们会带大家一起看一看谷歌、微软、苹果、亚马逊这些大厂的一些新产品，它包括一些硬件的产品和软件的产品。第二条新闻，我们会和大家一起来解读一下二零一七数字营销的十大趋势啊。其实这十大趋势也就像是一种气象预测，我们可以看到，嗯、呃，周遭在。过去的二零一六年到二零一七年之间发生的这种营销界的一些变化，嗯，那第三个部分我们轻松一点，和大家聊一个八卦。这个八卦呢是关于百雀羚的，应该大家在上周的时间就各大微博圈、各个媒体都简单的了解过啊。好，那第一部分，小冷，小冷，小冷，就从小冷开始吧
1: 。呃，大家好，我是小冷。这次的话，我为大家介绍一下关于。微软的 Build、er、2017， Build、er、2017呢，就是微软的开发者大会，就像苹果的 WWDC， 或者说谷歌的 I/O 开发者大会，其实全是面向开发者，也就是一些做设计的或者写代码的人，因为就是偏向于技术吧，所以我就大概介绍三点。第一点的话，就是关于云和智能 AI； 第二点的话，就是 Windows 的一个更新和其他产品的相应的一些。变化吧，然后第三的话就是介绍一下微软新的一个设计体系，叫做 Fluent Design。第一点，云和 AI 的话，我就简单的举一个例子好了，在开发者大会上。微软播放了一则视频，就是关于工具间的一个安全操作的视频。视频里面呢是这样的，就是通过摄像头，它能监测到这个工作间的一些操作是否安全。它可以设定这个工具只能这个人使用，如果有其他人使用的话，它可以立即报警。或者说，我需要一个工具，但是我不知道它在什么位置的时候，它可以通过手机或者其他设备，你只要问一下这个智能 AI。我需要这个设备，你告诉我在哪里，它就可以立马告诉你在哪里。就是它，
0: 它是由一个语音系统加上一个监控系统组成的是吗
1: ？嗯，对，它这边所谓的语音的话，从终端来说就是说我们的一个设备，例如说摄像头、手机。麦克风这些就是云设备抓取信息，比如物品的图像、人物的图像、动作，上传到云服务器，然后再通过智能的一个 AI 去识别这个人，识别是什么人，然后识别是什么物体，这个人有什么操作权限，这个物体的危险性这些，以帮助工具间或者说工厂的一些安全操作，违规操作的话可以立马去识别出来，然后通知对应的人
2: 。不要这么做，或者说使这个操作能够更安全，是不是可以理解为是物联网下面的权限管理？以前我们都在电脑上做权限管理，嗯、然后现在其实，在现实生活中间是会通过一些采集，比如说那种摄像头去采集，嗯、然后我们把物理生活中的一些东西能够，一个是进行权限管理，第二个是进行一个位置定位之类的，嗯，包括流程的优化。
1: 对，其实它相当于就是说赋予物联网更多操作或者说更多可能的东西在里面。嗯、除了这个例子的话，我想说的就是微软的话，通过两年的一个 AI 智能一些发展，它从初期的四个服务 API， 现在已经有二十九个 API， 就包括视觉、语音，或者说搜索、知识大全这些东西的一个服务，所以开发者可以通过更多的 AI 去实现想要达到的一些功能。第二个的话是关于 Windows 的一个更新，叫做 Creators Update。这个更新的话，可能对普通用户来说变化不是非常大。有一个重要的工具的话，可能就是帮助用户能够快速的处理图像和视频，帮助日常的一个 Windows 用户能够整理照片、整理一个相册啊。它能因为人脸识别，就是把所有的。对应的这个人的照片全部提取出来，他也会对你的
2: 图库进行简单的分析，<对>然后再做一些
1: 安排。对，这是简单的一点吧。另外一个就是复杂视频处理的简单化，就是让普通用户能够快速的制作一个视频，编辑这
2: 个视频。视频内的编辑软件其实分很多类，那么、嗯、根据级别来说，一种就是特效类，就只是加点虎啊那种特效类；嗯、第二个就是传统的那种视频编辑软件，就是特别强大。啊，嗯、这个其实有点像介于两者中间，是吗？
1: 对，是的，是的。啊、嗯，其实因为视频编辑软件很复杂，嗯、一般的用户你想做一些特别好的效果的话，可能是完成不了的。所以微
2: 软推出了这样的一个服务。所以我就更新就有了，是吗？嗯，更
1: 新就有，因为这个是在系统包里面，嗯、系统更新包里面的。嗯。还有就是微软更新了一些微软商店里面的一些产品，包括 iTunes 啊，或者 Linux 系统，比如说呃 w i n d o 上面可以直接装不同的 Linux 系统，可以直接操作，方便开发者能在不同的环境下做一些测试来开发这些东西。包括发布了 Visual Studio for Mac 版本，就是苹果下的 Visual Studio 开发工具。然后第三个的话是讲到了一个新的设计体系，叫做呃 Microsoft Fluent Design。因为它的翻译其实就叫“微软流畅设计体系”嘛，嗯，就是帮助社区出来的产品能够在不同的设备下面，就 Windows、iOS、安卓设备，就是不同的设备下面能够做到一致的体验，多样化之下的一个统一的一个视觉效果。嗯
0: ，
2: 它这个体系其实是包含了以前它所说的 Metro UI， 就是后面的 Modern UI 的嘛，对吧？这个它是属于。以前的一个小的体系，这样的话，嗯、它会分五个维度，是吧？嗯
1: ，它这个新的设计体系、嗯、，flowing design 的话，不仅包括一个视觉的设计体系，另外的话是工业设计也包括在这个设计体系里面，因为它里面有一个重要的是材质啊、光线啊这些都有概括在里面。嗯、具体的话，
2: 我们到时候会用一期节目再去说
1: 这个，嗯、可以是这样，蛋白粉可以是这样。嗯、OK， 那我大概介绍
2: 到这里。包括就像刚才微软所发布那个 Fluent Design 这样子的设计理论的提出，我感觉其实有一部分是由于微软所做的呃设备会比较多，它可能会要涉及到，比如说像接下来要说到的 Hololens 这类一类的，就是它可能不仅仅局限于平面，还有它要接触到各种 AR、MR 这种设备，所以它就需要有一个更高规格的一个设计理论去支持它。好，然后我们现在就说那个 Hololens。Hololens 呢是在微软五月十号的时候正式宣布，呃，进入中国市场，并且开启了一个预售。呃，这次预售的一个版本呢，包括两版，一个是商业版的，它售价是三万九千一百多，呃，还有一个就是开发者版本，两万两万三千多。现在企业用户呢和开发者就可以通过微软的官方商城和天猫商店就可以预定到那个 Hololens。然后我们这里再延展一下 ，Hololens， 它其实是在二零一五年一月份的时候就已经开始公布了。然后在公布之前，它已经进行了差不多有五年的一个研发。呃，它其实和那些现在很流行那些 AR、VR 眼镜有一个很大的一个不同的就是。真正的那些 A R 或者说 V R 眼镜后面一般都会带一根很长的一个数据线，然后吊在一个头上，然后这个其实它是不需要带这些数据线的，因为它里面内置了一个英特尔的一个 C P U， 其实它就是一个小型的一个电脑。微软呢，然后又对自己这个眼镜啊提了一个概念叫 M R， 它把这个 M R 是有区别于 V R 和 A R 这样子两个概念。V R 呢，大家不就比较好好理解嘛，虚拟现实就是完全一个假的。你把一个手机塞到一个眼镜里面，里面看的东西都是假的。AI 呢，就是增强现实嘛，像那种车载投影指示。然后 ，MR 呢，它把它定义成是，呃 h e b r e r y 就是混合型的一个现实。这里简单介绍一下 AR 和 MR 的一个区别吧。我们就以谷歌眼镜为例，谷歌眼镜就是 AR 增强现实嘛，你戴着一个眼镜，然后比如说你看一个天气，然后你那个天气就始终会投现在那个谷歌眼镜的那一小片的一个手机玻璃上。Hololens 呢，我在现实中间也会戴这个眼镜，但是比如说我在桌子上面投了一个东西，我现在走动人的一个位置。你会发现，你这个东西始终是在桌子上，这个位置是不变的。呃，然后我们就可以通过这一点，就可以简单区别出 AR 和 MR 的一个区别，就是虚拟物体的一个相对位置是否会随着你的设备移动而移动。如果是，那它就是 AR 的一个设备；如果这个东西没有动，始终在那边，那就是 MR 的设备。当然，这个 MR 和 AR 的一个概念其实没有一个很明确的一个界限啊，这个只不过就是微软对 AR 概念的一个细化吧，我们大家可以这样理解。然后还有一个就是这个眼镜到底舒不舒适？呃，这个因为我们并没有去戴过，所以我们也不能说到底舒不舒适。但是有几个数据我们可以看一下。呃 h o l o l e n 现在公布的一个数据是差不多有五百多克，五百多克对于一个眼镜来说是这个什么概念？在索尼在二零一二年的时候推出了一款头戴式的一个呃眼镜嘛，就是可以看片的那个。呃 ，T 1简称为那时候是420克，在2012年就已经达到了420克，然后现在已经到了 T 3 t 3差不多是300多克，所以我们这么比较起来，所以500多克的一个重量对于我们能够接触到的这种头戴设备来说，还是稍微重了一点。当然，由于它的一些技术也会更多一点嘛，所以可以理解。但是它
0: 其实集成了一个电脑在里面，对他，他们他其实不集成电脑
2: 的，对，他们拖根线，当然有无线版本，可以理解，但是还是偏重。就他们所佩戴的，呃，一个体验环境下来说，只能算是叫可以接受。就舒适度上来说，可以接受。更好的一点就是说，你再也不用为那些，呃，像 Oculus 被那些数据线所绊倒。呃，这个是从使用感受上来说，会大大提升你一个使用度的一个东西吧。他们举了一个例子，其实像那些 VR 眼镜来说。都是比较停留在那种概念，或者说都是停留在一些 demo 阶段。但是 Hololens 给我们的一个感受就是，呃，你可以带着它走在一个什么夕阳下面，然后<笑>然后打开一个逆星的头
0: 盔，走在夕阳下面
2: 、呃。带着这个头盔走在夕阳下面，浏打开一个浏览器开始浏览网站，然后你这个浏览器就叠在你那个夕阳的这个画面上面。嗯，这个和那些 VR 眼镜虽然都是同样戴一个眼镜。明显的一个感官上的不同，这个是感觉哦，好像真的能够影响到我们现实生活中的一些生活体验的一些东西。嗯、这个还是感觉比那些 VR 更实在和更有意思，更容易的融入到我们生活中间的一个一个可能。嗯，然后这个就是关于第二点，好多 Lens 这样的一个新闻。
0: 好，第三条新闻呢，我们来了解一下那个苹果在这周发布的一个消息说，说可能下个月会发布一款新产品，叫做 Siri 智能音箱啊。说到智能音箱的话，我们可能需要去了解一下这个智能音箱的智能到底是在哪个地方？就它除了跟我们普通的这种蓝牙音箱设备可以播放啊，或者可以连接手机之外，它主要的是在于这种语音交互上。以及通过语音交互来控制的一些智能家居。但是苹果的这款 Siri 音箱的话，并不是首款的智能音箱。其实，在二零一四年的时候 ，Amazon 就亚马逊其实已经推出了第一款的语音音箱，叫做 Echo。然后在二零一六年呢 ，Google 也推出了一款自己的智能音箱，叫做 Google Home。之后的话，苹果在看到前面的这个整个市场还不错，所以它也推出了自己的一个音箱。虽然这个时间点。上有一点晚，但还不算迟吧。我们纵观这几个大厂，包括 Amazon、Google、苹果，以及刚才那个小冷提到的微软。微软,微软其实也有自己的智能音箱。刚
1: 刚<咳>其实其实它那个智能音箱就是音箱加上那个。Windows <ana> 面面的,的智能助手
0: ， um, um, 实
1: 现了一个智能音箱
0: 。对这几个智能音箱都有自己的叫做什么语音大脑？对对对，微软的就是呃 k a t a n a 然后苹果就是 Siri，Amazon 的话它就是一个叫做 e l i s a 的语音大脑。苹果现在在做这个音箱的话，我觉得一方面也是希望能够拥有这样的一块市场吧，因为就除了手机之外。其实大家都在尝试各种不同的一个交互形式，就包括刚才高丽讲的 Hololens VR 设备或 AR 设备，然后语音的这个交互，可能也是未来配合手机一同去取代某现在的手机设备的交互形式。他们也希望未来在这个行业上也有一定的发言权吧。这个大概就是我所了解到的关于 Siri 音箱的内容。
2: 当然，大家现在所有的关于苹果的智能音箱的新闻啊，都是猜想，包括有没有屏幕啊、嗯、什么这些，其实现在都是没有定论的啊。嗯，对
0: ，对。不过语音的话，其实会比手机的操控上有它自己的一个优势。其实在，在之前的话，库克其实并不太看好这个系统，他不不觉得说在家里还需要去有一个独立的设备去操控你的代办事项啊，或者什么，他觉得有 Siri 就够了。嗯、呃，但是其实，嗯、呃，中间有一个人说了一个场景，我觉得还是挺合理的。对于一个语音音箱来说，啊，他说，比如说你要打开窗帘的话，就是如果你有一个手机总控的一个智能家居，你去摸到你的手机设备，其实这个就是一个。困难多了一步嘛？对对对对对。但是如果你这时候可以直接用你的语音去操控的话，它就相对来说更方便一点。呃，如果说以苹果现在没有这个音箱来说的话，你要必须摸到手机，然后再打开 Siri， 那这其中其实就已经多了两步了。所以音箱的话，其实未来还是能够方便我们这种操作的。嗯,嗯。还有什主
2: 要就是懒是吧
0: ？呃，就是能不动就不动的更好选择。嗯亚马逊还是走的比较前的，他们现在的那个 Echo 其实已经有好多个分支了。在四月底的时候，他们有出了一个 Echo Look， 就是带一个摄像头的，它主要是服务于搭配穿衣的。就还有一个新闻说，下个月就是六月二十八号的时候，他们那个 Echo Show 就带屏幕的那个 Echo 的版本也会正式发售。所以他们在这块已经更新了很多代了。苹果其实才刚刚开始，不是？呃，那关于苹果 Siri 智能音箱的内容就基本上是这些。呃，大家如果有兴趣的话，可以上网去搜索一下。然后以上呢，就是我们第一部分三条关于大厂门的一些硬件和软件上的更新。这个新闻呢，我想以一条很有趣的博物馆的新闻来做收尾啊。嗯、这个博物馆叫做失败博物馆。呃，什么是失败博物馆呢？就是在这个博物馆里面，它其实搜集了大概是从一九四零年到现在的七十多件的失败的产品，就涵盖了全球六十多家的知名公司，其中也包括我们刚才在上两条新闻里面提到的 Google Glass。Google Glass 呢，它也是在这个七十多件失败产品里面的一件啊。当然，他们是怎么去定义这个失败的产品，可能有它的一个理由，但是从这十年的失败的产品里面，我们可以看到我们这个时代的一些。热点，或者说这个时代科技带给我们的整个创新的一个市场是怎样的？就是我们可能非常急切的在抢占一个市场，就很多东西是样品的情况下，他们没有实际任何实用的功能，但是它已经问世了。但是这些产品的概念的抛出，可能也带来了后续整个浪潮的掀起。所以从这个角度上来讲 ，Google Glass same 算不算是一个失败的产品呢？这个定义我们也抛给大家，有兴趣的朋友也可以一块讨论。一下，那大家也可以去搜索“失败博物馆”，有一些产品也是我们蛮熟悉的。好，第二部分呢，我跟大家一起来解读一下二零一七年的数字营销十大趋势啊。营销方面的动态其实跟我们的设计还是息息相关的。但是我拿起这个报告的时候，它一共有十点，其实这些词都还是比较抽象，所以我。通过我自己的理解啊，可以把它基本分为两个块儿。第一块呢是叫做内容，第二块叫做生态。呃，内容的话无非就是这个广告的内容啊。从内容的本身来讲，它其实有两个趋势。如果说我们从前的广告内容在中间阶段的话，内容其实有两极化的趋势。第一个就是往高品质走。就是现在有很多的嗯广告，他们是请了大导演来拍，就是整个画面是非常精美的。一个是画面很精美，第二个嗯，可能它的内涵是很丰富的，就有比较深刻的价值观，就像是从前 New Balance 做的那个每一步都算数，或者说像那个三星的更好的日常，就是它本身有一个价值观，然后他们的视觉效果呈现也很不错。这个是往高品质走的内容。还有另外一个就是我们上一期蛋白分节目里面也有说到一个。神经病式的设计，它是往地气方向走的。嗯，还有一个内容就是走 IP 线，就长期去经营维护一。哎，呃、这
2: 也是往上走的，在我理解起来。哦
0: 、呃，对，这也是往上走的。嗯、那这、呃、也可以说属于高品质的一个部分了，嗯、就更系统化的包装。这个是关于内容方面。第二个呢，我们就是这对整个营销环境或者说营销趋势有影响的，就是生态。我们从前呢，对于营销来说，可能只是在做广告，但现在的话，其实就基于 BAT 搭建的一个平台，购物平台、社交平台，还有各种视频、呃音乐。还有体育这样的联动的一整个的生态，它其实是营销的新的环境。然后在这个营销里面，大家其实不只是在做广告，因为我们可以拿到更多的数据之后，这个营销的手段就变得。多样化了，所以在这个十大趋势里面，很强调的一个关键词就是生态。这个生态呢，一个是这种 BAT 带动很多国内的公司啊，建立起的一个软件化的一个生态，还有另外一个就是我们在第一条新闻里面聊到的这种硬件化的一个生态的变化。从前我们可能是 PC， 在呃，我们已经慢慢的已经移动化了，但是之后的话 ，AR、VR 眼镜。智能音箱会不会成为一个新的一个交互形式？那这个也是会影响我们未来的这种营销趋势的，所以这也是整个生态的变化。具体内容的话，大家可以去查阅二零一七年数字营销十大趋势。
2: 呃，最后一条新闻是关于百雀羚的一个新闻。呃，百雀羚的事情，大家应该能够在上周的时候就能够通过朋友圈等各个渠道，应该已经大家都看到了。这个事情其实，不管是在朋友圈也好，或者说各个媒体也好，应该都已经，呃，比较火爆吧。呃，火爆到什么样的一个程度？我有一天在坐车的时候，听着央广台，我都能够听到中央电视台在评论百雀羚这个广告，就它已经传播到了第三层吧，就是第一层是广告圈内人士，第二层是泛用户，第三层是已经传播到了一个媒体媒体层边的一个新闻。就这个新闻的态度来说。呃，其实我并不是很想去评论这条新闻。呃，一个是，呃，时间也是比较晚了，大家已经能够通过各种新闻媒体搜到比较完整的一个评论啊，或者说态度的解读。只不过，我想通过这个事情，大家其实可以看到各方对于这个热点的一个态度。首先，它在刚火爆的时候，它可能只是停留在广告圈或者业内人士的一个讨论。我们可能会讨论它这个创意形式怎么样，呃，内容传播怎么样。有没有传播出品牌所要传播的内容？呃，然后第二层，当它火爆到一定程度之后，我们就能够看到像，像呃社交媒体上的各种批评家，呃蹭热点的一些呃大号，就开始就这个事情在做进一步的加工。呃，这时候我们就能看到一篇比较偏激的批评类的文章吧。他说到，呃，虽然我们传播了这么多，但是它的一个呃实际的一个消化的转化率可能还不到。零点零零零零零零八这样子一篇文章来抓取一些热点，然后这个大概可以理解为是蹭热点的这一部分也开始加入进来啊、呃，然后第三波就是重新开始比较系统的去呃理解这个整个事情的一个呃，就可以理为是拨乱反正吧，呃，然后在一个系统的一个解读这样子一个一个轮回。就以我个人的态度来说，其实我还是比较认可一直在努力去做一些尝试的这样子一个态度的。当然，这里并不包括他可能比较随意的使用那些有版权照片的一个一个行为这样子一个问题。就他的形式和呃努力来说，我还是比较认可的。但是我感觉这个事情一旦火了之后啊，大家都会对单这个创意来好，就会显得有点偏激。大家就都会对于这一个创意，就希望它能够承载更多。比如说，你这个品牌的一个内涵有没有通过这个东西传播起来？呃，我们总希望这一个爆点东西似乎要承载住所有的品牌也好，公关也好，还要包括你还要承载一部分的一个销售的一个 KPI 在里面。所以我是感觉，当这个东西火了之后，会有一点苛刻的一个态度。当然，就最后来说，我们其实鼓励他这个创意的一个态度与努力的一个方向，但是并不是说，我们所有的一个创意一定要以，呃、这样子一个爆点的形式来体现它的一个价值。所以到后期有一个比较完整的一个观点是大概是这么说的：就百雀羚这个广告事件来说，它的产出一定是大于它的投入的。呃、其实这个制作费其实占了一小部分，当然它的一个 KOL 的一个。成本的一个转发可能是很大的一部分，但即便如此，它所产生的这些影响力、这些阅读量，以及在各个媒体上的一个曝光，就一个它在央广新闻上的一个出现，其实它都已经远大于它的一个投入的一个成本。就这点来说，呃，即便你的品牌的一个销量并没有一个很大的增长，但是品牌所获得的曝光是远超于它的投入的。从这点来说，它是一个比较好的一个效果。但是，但是就追求。可能是单点创意的一个爆炸，可能并不是一个非常稳定的一个输出的一个途径。就比如说，嗯，这次可能它能够成功的一个引爆，但是它未必能够在这个品牌的一个下一个节点也能够成功的引爆。一个优秀的一个营销策略，应该能够保证这个品牌在几年的一个快速稳定的一个成长。其实可以应该理解为就是一个长线投资啦。我们并不能够赌在一个创意的一个短期的一个爆炸性的一个增长，可能要靠的是更多的一个呃长期的一个稳定并且可控的一个策略上去控制这个品牌的一个增长。这个就是关于百千羚广告的一个新闻。好，然后我们这期的节目就是到这样。然后我们这里再总结一下，我们第一部分可能介绍的是近期几个大厂的一个新的动向，包括是软件或者说硬件层面的一些动态。然后第二部分是关于2017年数字营销十大趋势的一部分的一个解读。呃，第三点就是关于白雀林这个新闻的一点一点随想吧。呃，然后我们这期节目就是这样，大家可以通过网易音乐或者荔枝 FM 搜索“设计蛋白粉”或者。设计微颗粒，订阅我们的节目，大家也可以通过 GDN 点点赞，访问我们的官网，收听我们的节目。好的，我们这期节目就这样。好，嗯，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。